0: Laudetur Jesus Christus. Fra news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và giáo hội hoàng vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 26 tháng 8 gồm có.
0: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Anh Huy theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các nữ tu dòng Môn đệ Chúa Giêsu Thánh Thể
0: Vatican, sáng ngày 25 tháng 8, gặp gỡ các nữ tu dòng môn đệ Chúa giêsu Thánh Thể và các giáo dân liên kết với dòng tham dự cuộc hành hương nhân kỷ niệm 100 năm thành lập dòng, được Thánh Cha khuyến khích họ siêng năng chầu Thánh Thể và đồng thời mở rộng vòng tay đón tiếp tha nhân.
1: Dòng các nữ môn đệ Chúa y su thể được đấng đáng kính giám mục Raffaello Delenocque và hai phụ nữ là Linda Macina và Sylvia Didoma thành lập trong bối cảnh giáo hội địa phương bị thử thách qua nhiều thế kỷ khốn khổ. Từ lâu không có một tử, và giống như phần lớn châu Âu và thế giới trong những năm đó, chịu những vết thương của thế chiến thứ nhất và đại dịch Tây Ban Nha tàn khốc. Và khi đối mặt với nhiều nhu cầu trong giáo phận, Đức tổng giám mục Đen nóc kê không tìm thấy dòng nam hay dòng nữ nào sẵn sàng đến làm việc ở đó. Nhưng Ngài không nản lòng và đã chấp nhận lời mời gọi của Đức Giáo Hoàng Pio 11 thành lập một dòng tu mới có thể giúp đỡ Ngài trong việc phục vụ những người hèn mọn nhất. Từ đó dòng các nữ tu môn đệ Chúa Giêsu thánh thể đã ra đời để phục vụ những người nghèo của dân nghèo. Đức Thánh Cha nhắc. Trung tâm cuộc sống của dòng là bí tích thánh thể, bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây, bác ái, như công đồng Vatican II dạy chúng ta. Và Ngài giải thích đặc sủng của dòng, yêu thương hiệp nhất và bác ái, tôn thờ, phục vụ và đền tạ, nghĩa là lấp đầy với sự dịu dàng những vết thương và khoảng trống do tội lỗi gây ra nơi con người và trong xã hội, bắt đầu bằng việc quỳ gối trước Chúa Xu thánh thể và ở lại đó, như Đức Giám Mục tốt lành khuyên nhủ theo cái nhìn thế gian, việc các nữ tu quỳ gối tôn thờ, thánh thể và đền tạ dường như là vô lý khi có quá nhiều nhu cầu nhưng lại không có nguồn lực. Nhưng Đức Thánh Cha lưu ý, những lời cầu nguyện của những người phụ nữ cánh đảm này đã tạo ra một sức mạnh có sức lan tỏa, khiến họ sớm thực hiện và cổ vũ những công việc cứu chuộc về vật chất, văn hóa và tinh thần, vượt xa mọi sự mong đợi. Họ đã đánh thức đức tiên và sự dấn thân của các gia đình, cộng đồng, giáo xứ vân vân. Họ đã phát động một cuộc chiến khác, cuộc chiến chống nghèo đói và bất công, và họ làm lây lan một loại dịch khác, bệnh tình yêu. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại lời Đức Cha Raphael Lê yêu cầu các nữ tu trở thành chén thánh và đĩa thánh, để dâng lên thiên chúa lễ vật khiêm nhường của người nghèo, để trở thành những chiếc bình rộng mở và rộng rãi, sẵn sàng chào đón mọi người và đưa mọi người đến trước chúa, để đến lượt mọi người có thể biến cuộc sống của họ quà tặng cho tha nhân.
0: Đức Tân cha hy vọng ngày giới trẻ thế giới tại Lisbon tiếp tục là ký ức sống động về tình yêu thiên chúa giữa dân người.
1: Lisbon, Đức thánh Trà đã gửi thư đến Đức Hồng Y Manuel Clemente, nguyên thượng phụ Lisbon, bày tỏ hy vọng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, Đại hội giới trẻ thế giới tại Lisbon 2023 tiếp tục là ký ức sống động về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa giữa dân người.
0: Trong lá thư đề ngày 10 tháng 8 do Tòa thượng phụ Lisbon công bố hôm thứ Ba ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha cho biết khi trở về lại Roma từ Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon, Ngài cảm thấy tâm hồn rất vui vì đã có cơ hội đến Bồ Đào Nha từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 8 để ở với cộng đoàn đa dạng và tràn đầy hy vọng. Đức Thanh Cha cảm ơn tất cả mọi người thuộc về cộng đoàn này, khuyến khích họ tiếp tục bước đi với lòng kiên trì và can đảm, làm chứng cho tất cả mọi người về tình yêu thương xót của cha trên trời. Đức Thánh Cha mong muốn với sự trợ giúp của Chúa, Đại hội giới trẻ thế giới Lisbon 2023 tiếp tục là ký ức sống động về công cuộc cứu độ của Thiên Chúa giữa dân người và hướng đến toàn thể giáo hội trên khắp thế giới mà Ngài gọi là Đại gia đình. Đức Thánh Cha mời gọi đón nhận những yếu đuối của mình và vun trồng niềm tin rằng sức mạnh của chúng ta chỉ tìm được nơi Chúa. Trước đó, trong lá thư chung khi Đại hội Giới Trẻ Thế Giới kết thúc, các giáo mục Bồ Đào Nha cảm ơn Đức Thánh Cha, bày tỏ cảm xúc đối với những lời dạy, những cử chỉ gần gũi và dịu dàng của Đức Thánh Cha đối với những người gặp ngài ở Lisbon và tại thánh địa Fatima, đặc biệt là trẻ em, những người trong hoàn cảnh mong manh và nạn nhân bị các thành viên của giáo hội lạm dụng tình dục.
1: Đại hội Giới Trẻ Công giáo Nga lần thứ
0: 10 san Petersburg 350 bạn trẻ từ 54 thành phố của Liên bang Nga được thắp tùng bởi năm giám mục, các linh mục và nam nữ tu sĩ phụ trách một vụ giới trẻ, đã tham dự Đại hội Toàn quốc lần thứ 10 của giới trẻ công giáo Nga được khai mạc ngày 23 tháng 8 tại nhà thờ Đức Mẹ thăm viếng ở Saint Petersburg.
1: Đại hội sẽ kết thúc vào ngày 27 tháng 8. Có cùng chủ đề của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Lisbon, Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Và cũng có cùng chương trình... Oksana Pimenova, người chịu trách nhiệm một vụ giới trẻ trong Tổng giáo phận Moscow, giải thích với hãng tin si về sự trùng hợp này. Ý tưởng là biến hai sự kiện thành một cuộc hành hương duy nhất. Trong những ngày này, 17 bạn trẻ Nga, những người đã tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon vào đầu tháng 8, sẽ trình bày chứng từ của họ cho những người trẻ hiện diện tại đại hội ở Saint Petersburg, để đến lượt các bạn trẻ có thể đưa chứng từ đó đến các giáo xứ và cộng đồng trên khắp nước Nga. Đại hội trở nên sống động vào ngày khai mạc, mỗi sáng sẽ có các bài giáo lý trong chương trình hãy chủ dậy theo các nhóm từ 25 đến 30 người ở những địa điểm khác nhau trong thành phố theo kiểu mẫu và theo các chủ đề của đại hội giới trẻ ở Lisbon, nền sinh thái toàn diện, tình bạn xã hội, lòng thương xót của Thiên Chúa Ban tổ chức giải thích rằng các cuộc gặp gỡ được tổ chức theo cách để thực hành phương pháp hiệp hành với giới trẻ để họ có thể trải nghiệm ý nghĩa của sự hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Tuy nhiên, vào buổi chiều, họ sẽ gặp nhau tại ba giáo sứ khác nhau của thành phố để tìm hiểu các cộng đoàn và cùng nhau cử hành phụng vụ. Chương trình chiều tối bao gồm lễ hội cầu nguyện tai xê, thời gian rảnh để thảo luận hoặc cầu nguyện trong thinh lặng. Đại hội kết thúc vào ngày 27 tháng 8 với giây phút tổng hợp kết thúc và nghi thức chia tay các đại biểu. Trong chương trình cũng có cuộc gặp gỡ video với Đức Thánh Trà, Francisco.
0: Chế độ độc tài Nicaragua thu hồi tư cách pháp nhân và tịch thu tất cả tài sản của dòng tên ở nước này.
1: Nicaragua Ngày 23 tháng 8 vừa qua, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega ở Nicaragua đã thu hồi tư cách pháp nhân của dòng tên và ra lệnh chuyển giao tất cả tài sản của dòng cho nhà nước. Dòng tên đã đăng ký trong hồ sơ công kể từ tháng 7 năm 1995.
0: Theo thỏa thuận cấp bộ trưởng số 105-2023 OSFL được đăng ngày 23 tháng 8 trên La Gaceta, tờ báo chính thức của chế độ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Maria Amelia Coronel Kinlock đã phê chuẩn việc hủy bỏ tư cách pháp nhân của dòng tên Nicaragua vì những vi phạm luật. Tài liệu nói rõ rằng văn phòng tổng trưởng lý sẽ chuyển giao tài sản và bất động sản của dòng tên cho nhà nước Nicaragua. Trên thực tế, chính phủ Nicaragua đã bắt đầu tịch thu tài sản của dòng tên vài ngày trước đó. Chế độ độc tài cáo buộc rằng dòng đã không báo cáo tài chính cho các giai đoạn thuế 2020, 2021 và 2022, trong một tuyên bố, Liên minh Đại học Nicaragua đã lên án việc tịch thu bởi chế độ độc tài Sandinista của Daniel Ortega. Tuyên bố nói rằng hành động này chỉ là một chương khác trong cuộc đàn áp không ngừng nghỉ của chế độ Sandinista đối với giáo hội Công giáo và đức tin điều nuôi dưỡng đất nước chúng ta. Vào ngày 15 tháng 8, chính phủ Nicaragua đã tịch thu Đại học Trung Mỹ do dòng tên thành lập và tài sản của đại học với cáo buộc rằng đây là trung tâm khủng bố. Sau đó, vào ngày 19 tháng 8, chế độ độc tài này đã tịch thu không lý do chính đáng nơi cư trú của các tu sĩ dòng tên ở Villa carmen nằm cạnh đại học nhưng thuộc sở hữu của dòng, không thuộc đại học. Liên minh Đại học Nicaragua nói rằng, chế độ độc tài Sandinista đe dọa khả năng hoạt động của vô số công việc bác ái mà các tu sĩ dòng tên thực hiện trong nước ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dễ bị tổn thương nhất. Do đó, liên minh kêu gọi cộng đồng quốc tế và những người bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo đoàn kết trong việc lên án và hành động chống lại sự phẫn nộ này của chế độ độc tài Sandinista. Sau khi dòng tên bị hủy bỏ tư cách pháp nhân và chuyển giao toàn bộ tài sản cũng như bất động sản cho nhà nước Nicaragua, tỉnh dòng Trung Mỹ của dòng kêu gọi ông Ortega và vợ ông, Phó Tổng thống Rosario Murillo chấm dứt đàn áp ở nước này và chấp thuận tìm kiếm một giải pháp hợp lý dựa trên sự thật, công lý, đối thoại, tôn trọng nhân quyền và pháp quyền. Dòng cũng kêu gọi tôn trọng quyền tự do và sự toàn vẹn của các tu sĩ dòng tên và những người cộng tác với họ hoặc những người mà họ cộng tác.
1: với mục Hoa Kỳ yêu cầu tòa án tối cao cấm sở hữu vũ khí đối với người đã có hành vi bạo lực gia đình.
0: Washington. Hội đồng giám mục Hoa Kỳ công bố một bản góp ý theo đó yêu cầu tòa án tối cao ra quyết định cấm người đã từng có hành vi bạo lực gia đình sở hữu và mang vũ khí.
1: Tài liệu đề cập đến trường hợp của Jackie Rahimi, người đã có tiền án buôn bán ma túy và sau đó còn có hành vi bạo lực đối với người thân. Cảnh sát đã phát hiện trong nhà Rahimi có một khẩu súng trường và một khẩu súng lục. Theo luật Liên bang năm 1994 về sở ưu súng và mang vũ khí đối với người đã có hành vi bạo lực gia đình, Rahimi bị buộc tội tàng trữ súng trái phép. Vào ngày 2 tháng 2 năm nay, một hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm khu vực thứ 5 Liên bang đã ra phán quyết rằng lệnh cấm Liên bang là vi phạm hiến pháp theo tu chính án thứ hai, dựa trên phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án vào tháng 6 năm 2022, được biết đến là Hiệp hội Súng Trường và Súng lục bang New York kiện người đứng đầu cảnh sát New York, Bruan. Phán quyết này đã đảo ngược giới hạn của bang New York về việc mang súng ngắn bên ngoài nhà. Trước phán quyết này, Hội đồng giám mục Hoa Kỳ công bố một bản góp ý, theo đó yêu cầu tòa án tối cao ra quyết định cấm người đã từng có hành vi bạo lực gia đình, sở hữu và mang vũ khí. Các giám mục vít các nguyên tắc cơ bản của trật tự xã hội được phản ánh theo nhiều cách trong truyền thống lịch sử pháp lý quốc gia và trong giáo huấn xã hội công giáo, bao gồm vai trò của chính phủ trong việc thúc đẩy công ích bằng cách bảo vệ sự sống và nhân phẩm. Tài liệu của các giám mục lập luận rằng luật liên bang năm 1994 không mâu thuẫn với trường hợp của Bruen. Trên thực tế, những cá nhân nguy hiểm đặc biệt có thể mất quyền sở hữu và mang vũ khí vì họ có thể gây ra mối nguy hiểm đặc biệt cho những người gần gũi với họ và cho công ích. Đề cập đến việc hạn chế sử dụng súng, tài liệu nêu rõ sự cần thiết phải phù hợp với truyền thống lịch sử của quốc gia về các quy định như thế. Tài liệu nhìn nhận quyền từ chủ gia đình và các tổ chức xã hội dân sự, nhưng quyền này phải có giới hạn. Vì vậy, luật pháp phải can thiệp thực tế quyền giữ và mang vũ khí có thể bị hạn chế trong những tình huống mà việc sở hữu vũ khí thay vì giúp đỡ lại có thể gây hại cho những nạn nhân vô tội. tài liệu đưa ra các ví dụ lịch sử chứng minh cách các cá nhân có thể bị tước vũ khí khi bị coi là nguy hiểm đối với người khác, thách đố sự khác biệt giữa bảo vệ xã hội nói chung và bảo vệ cá nhân. các chế mục khẳng định việc bảo vệ chính đáng về trật tự chính trị và xã hội không thực sự là một mục tiêu tách biệt khỏi bảo vệ những cá nhân dễ bị tổn thương, vốn cấp bách như là đòi hỏi đạo đức đối với xã hội.
0: Các nhóm tôn giáo Hàn Quốc hỗ trợ gia đình có người thân tự tử
1: Seoul, các nhóm dân sự và tôn giáo Hàn Quốc, trong đó có giáo hội công giáo, đã chung tay khởi động một dự án nhằm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các gia đình có người thân là nạn nhân của các vụ tự tử.
0: Công ty truyền hình Hòa bình của Công giáo đưa tin hôm 22 tháng 8 rằng các nhóm tôn giáo đã khởi động dự án Sansa khi theo dữ liệu của chính phủ, quốc gia Đông Á này tiếp tục đứng đầu danh sách 38 quốc gia phát triển có tỷ lệ tự tử cao nhất. Dữ liệu cho thấy vào năm 2021, trung bình mỗi ngày có 37 người tìm cách kết thúc cuộc đời của mình. Số ca tử vong do tự tử ở Hàn Quốc mỗi năm tăng lên 1,2%. Trong năm 2021, có 13.352 trường hợp. Sự kỳ thị của xã hội liên quan đến vấn đề tự tử ở Hàn Quốc đã khiến hơn một nửa số gia đình có thành viên tự tử, không dám đề cập đến việc người thân của họ qua đời do tự tử. 91% thành viên trong các gia đình này cảm thấy chán nản, họ thuộc nhóm có nguy cơ cao về sức khỏe tâm thần, với ý nghĩa tự tử cao hơn 6,48 lần và số lần có ý tự tử cao hơn 7,64 lần so với dân chúng nói chung. Cha Chabauna, giám đốc trung tâm phòng chống tự tử, tử của tổng giáo phận Seoul, chỉ ra rằng các hoạt động phòng chống tự tử, tử được cung cấp cho các gia đình đã giúp họ bày tỏ nỗi đau buồn và trải nghiệm sự thương tiếc lành mạnh. Theo cha, những người tham gia nhóm giúp gia đình tan quyến thường cho biết với sự tư vấn và điều trị, phần còn thiếu cuối cùng đã được lấp đầy. Cha nhấn mạnh, điều thích hợp nhất mà thế giới tôn giáo nên làm là quan tâm đến tâm hồn con người và ngăn chặn nạn tự tử. tử. Một phần của hoạt động mục vụ giúp mọi người được an ủi, vào 10 giờ sáng thứ Bảy, tuần thứ Ba hàng tháng, Trung tâm Phòng chống tự tử của Tổng giáo phận Seoul dân thánh lễ cầu nguyện và lần hạt mân côi cho các gia đình có người thân tự tử. Trung tâm cũng tổ chức các buổi gặp gỡ hàng tháng cho những ai muốn đến chia sẻ về vấn đề này.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 26 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục Doan Baptista Phương Đình Tọa dòng Camilo Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 21 thường niên
2: Xin kính chào quý ông bà và anh chị em Chủ nhật này chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên và chúng ta được mời gọi suy niệm tin mừng theo thánh mát theo chương 16 câu 13 đến 20. Nói về việc Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói con người là ai? Và các ông thưa, kẻ thì nói là ông Doan Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ. Và Đức Giêsu lại hỏi, còn anh em, anh em nói thầy là ai? Và anh chị em biết đó, Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Nhờ câu nói này mà Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm tảng đá, còn là đá nơi đây thầy sẽ xây giáo hội của thầy. Phêrô từ đó trở nên đá tảng góc tường mà giáo hội của chúng ta được hình thành và Phêrô như là vị chủ trăng đầu tiên mà Giêsu phó thác trách nhiệm dẫn dắt giáo hội. Tôi xin mời gọi anh chị em suy tư một điểm này trong bài Tin mừng. Đó là gì? Khi Chúa Jesus hỏi các môn đệ người ta nói thầy là ai, có lẽ như Chúa Jesus muốn mời gọi các môn đệ và cả chúng ta nữa quay lại với chính mình và đặt câu hỏi mối tương quan của tôi với Chúa Jesus là dựa trên cái gì? dựa trên yếu tố nào chúng ta thấy khi mình tương quan với một người dựa trên những gì mình nghe được về người đó nó nói đến chúng ta có thể được ảnh hưởng hay là chịu ảnh hưởng bởi một thành kiến một góc nhìn một cách nói của ai đó về ạ à, về cái người mà mình tương quan Khi chúng ta tương quan với ai đó, vì cái người đó được nổi tiếng, vì cái người đó được nhiều người nhắc đến, có lẽ cái mối tương quan của chúng ta với người đó, nó sẽ phụ thuộc bằng cách theo kiểu hay là vào cái cách mà người khác nói về cái người mà mình tương quan. Chúng ta cũng thấy rất là nhiều khi các bạn trẻ tương quan với Chúa một thời gian, nhưng mà rồi sau đó họ cảm thấy xa chúa họ không gần chúa được và khi tôi hỏi lý do tại sao có nhiều bạn nói rằng vì bạn bè con nói đạo chúa không có như con tưởng có nhiều người chỉ trích các cha có nhiều người lên án những cái luật lệ về giới tính về cái sự nghiêm khắc của đời sống luân lý mà đạo công giáo của chúng ta vẫn còn giữ và vì thế họ ghẻ lạnh với Chúa ban đầu họ theo Chúa vì những tiếng nói tốt vì cái ảnh hưởng vì cái cách người khác tung hô khi người khác không tung hô không nhìn thấy tốt nữa thì họ rút lui họ chán nản, họ thất vọng họ không còn tương quan nữa đây là một cái mối tương quan phụ thuộc nhưng phụ thuộc bởi tiếng nói bên ngoài Bởi ai nó nói vào Một trong cái, cái cách tương quan thứ hai Mà chúng ta hay gặp Trong đời sống thường ngày đó là tôi tương quan với người đó Không phải vì ai đó nói về người đó Nhưng mà tôi tương quan với người đó Vì cái mong đợi của tôi về người đó Có lẽ đây cũng khởi đi từ Cách nhìn của Pharaoh Pharaoh cũng bao như bao nhiêu Người do Thái năm xưa Họ chờ đợi một đấng cứu thế. Họ chờ đợi đấng được sức giàu đến sẽ như vua David giải phóng họ khỏi cái sự cầm buộc của người La Mã để cho họ được giải thoát, để cho họ được vinh quang trở lại. Đó là cái mong đợi của Pharaoh cũng như bao nhiêu người Do Thái với một đấng Messiah đấng được sức giàu. Và Pharaoh đã nói đúng Chúa là đấng Messiah, thầy là Đức Kitô, Tô, con thiên chúa hàng sống, đấng được sức giàu. Tuy nhiên cái mong đợi của Pharaoh nó lấn át cái hình ảnh Chúa là ai như là đấng được sức giàu. Pharaoh có thể nói đúng tên Chúa, nhưng mà cái khái niệm Chúa là ai với Pharaoh phụ thuộc quá nhiều vào mong đợi của Pharaoh dành cho Chúa. Phêrô muốn Chúa là đấng được sức giàu theo ý mình. Phêrô muốn Chúa là đấng sẽ giải thoát dân Israel theo cách của mình. Như anh chị em sẽ thấy sau này Phêrô còn cản đường Chúa, Phêrô còn chối Chúa vì Phêrô không kinh nghiệm được Chúa là đấng mà mình từng mong đợi trong lòng. Do đó Chúa Giêsu đã nói với Phêrô. Khi phê trả lời với Chúa Những gì con nói về Thầy Không phải do con biết Nhưng nhờ chính Chúa Cha Nhờ Thánh Thần của Chúa Đã ban cho con Để con biết được điều này Nhưng Chúa biết là Những hiểu biết của phê Quá phụ thuộc vào Cái mong đợi Riêng tư của ông Từ đó anh chị em sẽ thấy Chúa nói với phê đừng nói với ai? Về Thầy. Cho đến khi Thầy trỗi dậy từ cõi chết. Nghĩa là gì? Cái hiểu biết của phê về Chúa có thể đúng, nhưng cần phải được tôi luyện, cần phải được kinh nghiệm trong tương quan của phê với Chúa trong hành trình thập giá, hành trình của tình yêu. phê chỉ có thể tuyên xưng Thầy là Đấng, Kitô, tô con Thiên Chúa hàng sống, thật sự khi phê kinh nghiệm Chúa là ai với mình, chứ không phải như Chúa là đấng mà mình mong đợi mà thôi. Tôi xin mời gọi anh chị em chúng ta cùng dừng lại ở đây để suy tư cái ý nghĩa này. Có khi chúng ta cũng như các môn đệ hay nhiều người đến với Chúa vì nghe được tiếng thơm, tiếng tốt về Chúa nghe được sự nổi tiếng của Chúa, nghe được những điều đặc biệt mà Chúa có thể làm được như các tiên tri năm xưa do đó mình cũng có thể theo Chúa bằng lời đồn của người khác và mình có thể nhanh chóng thất vọng khi Chúa không cho mình Chúa không là cái người như là người khác đồn hoặc là khi có những tiếng đồn xấu mình cũng có thể rút lui bỏ cuộc Chúng ta cũng có thể theo Chúa giống như phê Mình có thể tuyên xưng Chúa là ai. Mình có thể kêu đúng tên Chúa. Mình có thể phụng thờ Chúa mỗi Chủ nhật với đúng giáo lý mà mình đã học. Nhưng mình chỉ dừng lại ở đó và mình vẫn đặt Chúa theo góc nhìn và mong đợi của riêng mình. Mình có thể sắp xếp Chúa, đòi hỏi Chúa, Cầu xin Chúa theo cách mà mình muốn để Chúa là đấng cứu thế chỉ cho mình để giải quyết những khó khăn của cuộc đời mình. Nhưng Chúa sẽ không bao giờ dừng lại ở đó. Đó không phải là một mối tương quan, không phải là một hành trình đi theo, mà đó đa phần chỉ là một mối tương quan một chiều của những áp đặt mong đợi từ chính con người của mình Chúa sẽ mời gọi chúng ta đi xa hơn Là Con có thể kêu đúng tên thầy Nhưng còn phải hiểu đúng Về thầy là ai Không phải theo mong đợi của con Thầy là đấng Kitô, Là đấng Sẽ chịu chết Vì yêu thương mỗi chúng ta Thầy là đấng Kitô, Là đấng tha thứ cho chúng ta Thầy là đấng tô là đấng được sức giàu nhưng sức giàu để sai chúng ta cùng đi theo ngài cùng rao giảng cùng cho đi cùng tha thứ giống như chính chúa giêsu và cái hiểu biết thật đó chỉ có thể diễn ra khi chúng ta kinh nghiệm chúa thật sự khi chúng ta can đảm đi với chúa trên hành trình thập giá Và can đảm vác thập giá đời mình đi theo Chúa Các môn đệ đã học được một bài học như thế Năm xưa Trên hành trình theo Chúa Đến đồi Golgotha Và chứng kiến Chúa sống lại Và qua kinh nghiệm đó Họ cũng đã đi chính hành trình Của riêng họ Họ cũng chịu chết Có người trên thập giá Có người tử đạo cách này cách khác Câu hỏi còn lại là mỗi chúng ta, chúng ta có đang đi theo Chúa hay không? Chúng ta tin Chúa cách nào? Và chúng ta xây dựng mối tương quan của chúng ta với Chúa dựa trên góc nhìn nào? Dựa trên cách người khác nhìn về Chúa là ai? Dựa trên cách mình mong đợi? Hay dựa trên một mối tương quan thâm sâu giữa chúng ta với Chúa? đã được thanh luyện, đã được lớn lên, đã được nhào nặng và đã được kinh nghiệm chết đi. Một cái chết của Chúa vì yêu thương chúng ta và chúng ta cũng sẵn sàng chết đi. Cho Chúa và cho Thà Nhân. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Nữ tu trong giáo hội phục vụ các trẻ em và gia đình ở Bethlehem, Bethlehem
3: Holy Child Program là một trung tâm điều trị tâm lý và giáo dục độc đáo nằm ở Bê-Xa-Hào, thị trấn của các mục đồng đã quan tâm đến lời các thiên thần loan báo rằng đấng cứu thế hài nhi thánh đã được sinh ra cho họ ở Bethlehem gần đó, được các nữ tu dòng Francisco Thánh thể thành lập vào năm 1995. Chương trình Thánh nhi là một trong những trung tâm duy nhất ở khu vực Bethlehem giúp điều trị cho các trẻ em có vấn đề nghiêm trọng về hành vi và cảm xúc. Trung tâm được thành lập do yêu cầu của các bậc cha mẹ có con cái bị vấn đề tâm lý từ vụ Intifada đầu tiên vào năm 1987. Chương trình bắt đầu với 4 trẻ em và hiện tại đang phục vụ 35 trẻ em và gia đình của các em. Nó cung cấp cho các chương trình tiếp cận bổ sung ở bờ Tây và cũng trở thành trung tâm đào tạo cho các trường đại học địa phương như Đại học Belém, Đại học Anasa ở Naplus và Đại học Bezait, cũng như cho các cơ quan khác phục vụ trẻ em và gia đình trong khu vực. Sứ vụ của chương trình Thánh Nhi luôn là khơi dậy niềm hy vọng thông qua việc chữa lành. Đó là nơi an toàn cho những người có biểu hiện rối loạn hành vi cảm xúc và gây nên những khó khăn ở nhà, ở trường và cộng đồng. Trong khi thái độ của người dân ở khu vực này đối với những người khuyết tật đang dần thay đổi, thì những đứa trẻ bị rối loạn hành vi và cảm xúc này vẫn bị coi là những kẻ bị ruồng bỏ trong xã hội. Giống như Thánh Phan ôm hôn người cùi, những đứa trẻ này và gia đình của các em được trung tâm dành thời gian, sự quan tâm và tình yêu thương cần thiết để chữa lành và không chỉ để chữa lành các em mà còn giúp các em trở thành những thành viên hòa nhập và cống hiến cho xã hội. Sinh viên tốt nghiệp được theo dõi và hỗ trợ ít nhất 2 năm sau khi tốt nghiệp. Chương trình Thánh Nhi tự hào có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đến 96%. Điều này có nghĩa là những người hoàn thành chương trình sẽ tham gia vào các chương trình hữu ích của cộng đồng như tham gia các chương trình giáo dục, dạy nghề hoặc hỗ trợ tài chính cho gia đình họ thông qua công việc. Sinh viên tốt nghiệp chương trình là những thành viên có khả năng và đóng góp cho cộng đồng địa phương của họ. Giáo huấn của Giáo hội Công giáo Roma là nền tảng cho các dịch vụ mà chương trình Thánh Nhi cung cấp. Các học sinh trong môi trường công giáo này bắt đầu mỗi ngày bằng việc cùng nhau cầu nguyện. Trong năm học 2022-2023, chương trình Thánh Di có 59% số học sinh theo Kitô tô giáo và 41% theo Hồi giáo. Bằng cách cầu nguyện cùng nhau, các em học cách hiểu và tôn trọng niềm tin của nhau và hình thành tình bạn lâu dài. Học sinh ghi danh vào chương trình sẽ tham dự các lớp học thường xuyên trong môi trường lớp học trị liệu dựa trên thế mạnh và nhu cầu cụ thể của các em, đồng thời các em nhận được nhiều liệu pháp khác nhau nhằm giúp các em làm chủ được các vấn đề tâm lý và hành vi của mình. Chương trình Thánh Nhi cũng cung cấp chương trình những năm đáng kinh ngạc, dạy các kỹ năng giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực cảm xúc và xã hội, cũng như giảm các hành vi hung hăng và gây rối. Chương trình Thánh Nhi là chương trình đầu tiên ở Trung Đông để triển khai chương trình nổi tiếng quốc tế, điều trị dựa trên bằng chứng này và đã làm việc cùng với người sáng lập chương trình để không chỉ dịch chương trình sang tiếng Ả Rập mà còn kết hợp với các sắc thái văn hóa. Gia đình là một phần thiết yếu trong quá trình chữa lành tâm lý của mỗi trẻ em để sự thay đổi được duy trì Cả gia đình cần cùng nhau phát triển và học hỏi những kỹ năng mới. Cha mẹ tham gia với tư cách là đối tác trong quá trình chữa bệnh của con mình. Đổi lại, cha mẹ phát triển các kỹ năng thúc đẩy động lực gia đình lành mạnh, trở thành cha mẹ tốt hơn và mang lại sự ổn định cho tất cả con cái của họ. Các chương trình dành cho phụ huynh bao gồm tư vấn cá nhân và gia đình, các nhóm bà mẹ, hỗ trợ giáo dục cho các bà mẹ để giúp trẻ làm bài tập ở nhà. Các chuyến đi thực tế và các chương trình bồi dưỡng văn hóa khuyến khích đọc viết và hỗ trợ chương trình đọc sách giải trí hàng ngày. Các bà mẹ đã cùng con hoàn thành chương trình thành công, được mời quay lại với tư cách là người đồng hướng dẫn. Điều này không chỉ khẳng định sự trưởng thành của chính họ với tư cách là những người mẹ, mà còn là dấu hiệu hy vọng cho những người phụ nữ thường phải gánh toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy con cái. Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ là công cụ duy trì sự liên tục của chương trình Thánh Nhi. Một số lãnh đạo người Mỹ của hội đã cấp các khoản tài trợ để duy trì chương trình theo thời gian cũng như cho các nhu cầu cụ thể. Mối quan hệ lần đầu tiên bắt đầu khi Đức Hồng Y. O'Brien còn là thủ lãnh Hội Hiệp sĩ và quan tâm đến công việc của các nữ tu dòng Francisco Thánh Thể ở Thánh Địa. Đức Hồng Y. Filoni, thủ lãnh đương nhiệm của hội, đã đến thăm Holy Child Program vào năm 2022, vào thời điểm ngài đến thăm Thánh Địa, và long trọng bước vào đền thờ Thánh Mộ. Tháng 9 năm 2023 sẽ đánh dấu năm thứ 28 chương trình phục vụ các trẻ em và gia đình của các em ở khu vực Belem. Để tiếp tục hỗ trợ các gia đình đang tìm kiếm các dịch vụ của chương trình Thánh Nhi và để tiếp tục mở rộng và liên tục, các nữ tu dòng Francisco hiện đang gây quỹ để mua tòa nhà vốn là trụ sở của chương trình từ năm 2000.
2: Cảm ơn quý vị đã truy lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lector so Jesus